0: Porque escribir es la manera más profunda de leer la vida. Te presentamos el podcast de Voces y Palabras. Para los amantes de la literatura. Un podcast de expresarte comunicaciones. De Voces y Palabras.
1: Querido amigo, el trabajo excesivo de estos últimos días me ha impedido contestarle con la celeridad de vida, pero su carta ha estado rondándome desde que la recibí, no solo por su entusiasmo, que comparto, pues yo también creo que la literatura es lo mejor que se ha inventado para defenderse contra el infortunio. Asimismo, porque el asunto sobre el que me interroga, de dónde salen las historias que cuentan las novelas, cómo se le ocurren los temas a un novelista, me sigue intrigando, después de haber escrito buen número de ficciones tanto como en los albores de mi aprendizaje literario. Tengo una respuesta, que deberá ser muy matizada para no resultar una pura falacia. La raíz de todas las historias es la experiencia de quien las inventa. Lo vivido es la fuente que irriga las ficciones. Esto no significa, desde luego, que una novela sea siempre una biografía disimulada de su autor. Más bien que en toda ficción, Aún en la de imaginación más libérrima, es posible rastrear un punto de partida, una semilla íntima, literalmente ligado a una suma de vivencias de quien la fraguó. Me atrevo a sostener que no hay excepciones a esta regla y que, por lo tanto, la invención químicamente pura no existe en el dominio literario. Es el capítulo 2 de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas
0: Llosa. Hoy en De Voces y Palabras hablamos acerca de los grandes desafíos que enfrenta ser escritor. ¿Por dónde empezar si se quiere escribir? También hablamos con Wanda Rivera una chica argentina de alma inquieta y espíritu libre. Psicóloga de profesión, pero aventurera empedernida por vocación. Ella se ha dedicado a viajar por todo el mundo a bordo de su casa móvil y contar todas sus aventuras, desafíos, pasiones y experiencias en YouTube. No importa si está en medio del Amazonas o en las cumbres heladas de Machu Picchu, ella siempre está participando en los retos de escritura creativa que realiza Expresarte Comunicaciones Hoy, eso y más En De Voces y Palabras
2: Hola Hola a todos Bienvenidos nuevamente a De Voces y Palabras Como siempre Es una gran alegría para nosotras Estar aquí con ustedes De Voces y Palabras Es un podcast Hecho con mucho amor Por mi querida compañera Marta Iranzo y, por quien les habla, Laura Perillo.
1: Hola, Laura. Estaba deseando que llegara el día de hoy. Estaba deseando que llegara el jueves. Ahora resulta que los jueves me encantan. Antes, bueno, el día preferido sí. de la semana era el viernes, pero ahora el jueves... Bueno, pues ya digo, deseando que llegara. Estoy muy feliz de estar aquí, en Voces y Palabras, nuevamente, en nuestro ya episodio número 2. Y además hoy creo que tenemos alguna sorpresa, ¿no, Hola, Sí, Hugo.
2: hoy será un episodio súper, súper interesante, con una historia apasionante. Y sí, la verdad, Marta, tenés razón, estoy eh, últimamente deseando que lleguen los días jueves. Y justamente queremos contarles que hemos preparado un episodio magnífico. Quiero escribir, pero ¿por dónde empezar? Hablaremos sobre técnicas que seguro... Van a ayudarte y te animarán a lanzar a este gran mundo de las letras. Pero hoy además tenemos una compañía muy especial, una querida amiga que es parte de Expresarte y que tiene mucho para compartir sobre sus viajes, su estilo de vida tan interesante. Ella... Ha escrito varios relatos para los retos que te propone y hoy nos va a contar sobre las técnicas que utiliza, sobre cómo obtiene la inspiración y muchas cosas más. Todas ellas súper interesantes. Pero... No me voy a extender más y les presento a Juan Rivera. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo
3: están? ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar de este hermoso
1: podcast. Estamos encantadas. Gracias a vos
3: por compartir este momento.
1: Encantadas de, de estar aquí contigo, Juan. Eh, sí, estamos en Expresarte Comunicaciones. Eh, una comunidad, ¿verdad?, que, que bueno, es un, un, un gran podcast que al mismo tiempo aglutina o, o, o recogen el mismo cuatro o cinco podcasts diferentes, uno para cada día de la semana. Expresarte Comunicaciones, esta comunidad en la que, sí, entre los retos literarios que, que hemos venido viviendo en los últimos, yo creo que ya llevaríamos cuatro o dos meses a lo mejor, haciendo este tipo de retos literarios que nos ha propuesto nuestro querido José, ¿verdad?, eh, tenemos, mmm, bueno, pues eh, nos tenéis que contar vuestra experiencia. Me, me gustaría que nos contarais y que contarais a nuestros oyentes cuál ha sido vuestra experiencia participando en estos retos literarios que se nos han propuesto. Son 700 palabras, ¿verdad? Han sido 700 palabras por reto, lo cual siempre es en sí mismo ya un gran reto hacer un relato de, de 700 palabras. Y mmm, creo que el primero era eh, por propuesta de la comunidad, por votación popular, sobre un tema concreto, el miedo perdió su poder, ese era el título que teníamos que teníamos eh, sobre el que teníamos que hacer el relato, y el segundo reto, también con sus 700 palabras, teníamos que recoger... Eh, cuatro palabras clave que si no recuerdo mal era cicatrices así era es. también colores, colores sueños y bueno y la última no la tengo aquí presente pero seguro que nos sale a lo largo de de esta suspiros, suspiros. eso es suspiros Ahí así está. que bueno para empezar si os parece podemos nos podéis contar por ejemplo Juan qué tal fue tu experiencia con estos dos retos literarios
3: eh, ay, yo amo los retos, me parecen disparadores geniales para, para escribir, la verdad que los disfruto mucho, también participé del, del tercero que tenía que ver con, con un mundo fantástico, eh, me parece que, que siempre los retos lo corren a uno del, del lugar en donde una está acostumbrada ¿no? a escribir, eh, y te ponen a veces en lugares incómodos, no sé, yo no soy mucho de escribir ciencia ficción, por ejemplo, y este último de mundos fantásticos me resultaba un poco incómodo, eh, pero la verdad es que los disfruto mucho. Mucho. ...y además hay algo que me parece que tiene expresarte comunidad, como comunidad... Que, ...que está buenísimo, que es que tiene constantes disparadores... ...no solamente a través de los retos, que suelen ser bastante directos... ...sino escuchando los podcasts, porque a veces una está escuchando algo... ...y de repente dice, ay, mira qué interesante lo que dijeron para escribir algo, ¿no? Eh, entonces me parece, y, y me verdad. parece además que, bueno, al estar hablando todo el tiempo... De, ...de literatura, de escritura, te mantiene todo el tiempo conectada con esto... Entonces te dan más ganas de escribir. Eh, y
2: la verdad que así eso me parece, es. sí. me parece hermoso, que hayan hecho una comunidad así. Sí, creo que siempre un nuevo desafío. Continuamente te va presentando desafíos a los que eh, tenés que superar. Por lo menos así me sucedió. Muy, muy emocionante porque... Yo escribía, pero escribía así como de entre casa y escribía para mis alumnos. Eh, yo soy maestra de nenes muy chiquitos y, y escribía para mis alumnos cuentitos de acuerdo a lo que quería eh, trabajar con ellos o lo que quería enseñarles. Y, pero más de eso no pasaba. Y, y bueno, la verdad que me encantó la experiencia, eh, me entusiasma, estoy todo el tiempo esperando a ver. ¿Qué será lo próximo que viene? Eh, ¿A qué nos enfrentaremos? Y, y qué sí, bonito. Eh, la verdad que muy lindo. Juan, es la ganadora. Ella salió en segundo lugar en el primer Así reto es. de expresarte Así comunicaciones. Sí, sí. A
1: mí me pareció muy bonito, muy bonito ese ese relato, muy bonito sobre la extirpación de las emociones. Me pareció oh. muy original, muy original. Juan, <risa> eh. sí. Bueno, un poco esto de, de salir de
3: los lugares de comodidad, ¿no? Digo, yo no, no escribo sí. ciencia ficción, no escribo futuros distópicos, no es para nada mi, mi ámbito. Eh, pero bueno, muchas veces pasa, ¿no? Yo creo que siempre tenemos como un sensor adentro, todas las personas que escribimos que te dicen, ¡ay, no, esto es horrible, esto es una porquería! Pero esa vez, con ese texto, me pasó que mi sensor no me criticó nada. Lo terminé de escribir y dije, Ajá. ¡ay, me gustó este! Eh, y bueno, sí. fue... Sí, te y fue más lindo que, que, bueno, que a mis compañeras ahí les haya gustado, a los que hayan participado y que, y que, y que lo votaron. La verdad que me, me sentí muy bien y me gustó mucho que les haya gustado. Muy bonito, el yo lo texto. vi muy
1: original, muy original, muy original. Y lo que tú dices un poco, el salir de tu zona de confort a lo mejor era como hablar de algo, a ver, entre comillas, un poco loco, ¿no? Esto de la extirpación emocional, ¿verdad? Y, y es verdad que te lleva a un lugar no sé, distinto, sí. a un plano diferente que, 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 que gusta mucho transportarse sí muchas gracias quien está del
2: otro lado puede eh, buscar tu cuento One en la, en la página, en expresarte comunicaciones, ahí puede encontrar tu cuento y puede eh, disfrutarlo porque Así la verdad es. que es un ah, placer sí, sí, sí. Luego sí. nuestra
1: querida Laura igualmente ha quedado ganadora del segundo reto que era el que
2: llevaba estas cuatro palabras clave, ¿verdad, Laura? Así es, sí. Y pensaba cuando recién eh, Juana estaba hablando de que eh, eh, ella se inspira en determinadas cosas para escribir, pensaba en, en que me sucedió con ese texto. Yo había visto la imagen de una niña, de una niña coya, que es eh, es un pueblo de, del noroeste argentino, y esa foto fue la que me inspiró para poder eh, escribir el cuento. Una de, de las palabras claves era colores y su ropita era tan, tan colorida, tan llena de, sí, de vida, sí. eh, en un paisaje por ahí tan ocre, sí. que fue lo que me, me motivó sí. a escribir el, el cuento, que después... Por suerte y gracias a, a todos quienes quienes votaron, eh, fue un relato ganador. El relato es, es raíces. Es muy bonito también, Me... sí. raíces.
1: Sí, 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 que también lo pueden disfrutar, lo pueden leer en la misma página, en expresarte.net. Los dos muy bonitos y seguiremos adelante. Bueno, ahora queda por votar el tercer reto, el, el de mundos extraordinarios.
2: Así es, sí, sí, sí.
0: Estás escuchando De Voces y Palabras. Escríbenos. Queremos saber de ti. Búscanos en Facebook y en la web como expresarte.net
1: Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere... Soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Jorge
2: Luis Borges
0: Expresarte Comunicaciones Un espacio para mentes inquietas. Somos una comunidad de escritores, comunicadores y lectores. Creemos en la posibilidad que tenemos algo importante que compartir al mundo. Aportar contenido de valor a la sociedad Mediante la creación de un espacio abierto y democrático para el libre pensamiento Creando contenido audiovisual de calidad Podcast, literatura, programas de radio, cursos y más Que además de entretener, edifique y contribuya positivamente al crecimiento de cada individuo Un lugar donde los comunicadores, artistas, oyentes y lectores Encuentren un espacio para difundir, conectar y crecer. Conoce más y súmate a nuestro proyecto en expresarte.net o síguenos en las redes sociales como Expresarte Comunicaciones. Expresarte. Crea, descubre, comunica. Un espacio para mentes inquietas.
3: Más ancianos que se sentía como unas cosquillas en el estómago. Las manos y la nuca sudaban, aunque había quienes les sudaba el cuerpo entero. Y en casos extremos, un escalofrío recorría la médula de punta a punta, haciendo que la persona se paralice. Era una sensación horrible. Fue por eso que muchos decidieron arrancárselo. Cuando se descubrió la extirpación emocional, la gente corría a operarse. Literalmente corría. Eso me contó Abuelita. Ella los observaba desde el balcón de su casa, mientras tomaba tereré de yerbabuena y limón. Era diciembre, enero, febrero y la gente no menguaba. Nadie se fue de vacaciones ese verano, todos iban a sacarse algo. Seguro que la vergüenza no sería. Acá los porteños siempre fueron todos unos desvergonzados, cuenta. Lo cierto es que al contrario de lo que creía Abuelita, sacarse la vergüenza fue la tendencia de ese verano. Seguido por la tristeza y el miedo en tercer lugar. Buenos Aires se había vuelto una ciudad de seres alegres, atrevidos, divertidos. En febrero de 2035 se vivió el mejor carnaval de la historia de todos los carnavales porteños, que culminó con una fiesta inmensa en el obelisco y yo animándome a besar a Paula. Aunque no fue por ninguna extirpación, me animé a tracción de mi propia fuerza de voluntad. Creo que la extirpación de la vergüenza no tuvo consecuencias negativas. Las personas se animaban a mostrarse tal y como eran, había más sinceridad. Con la extirpación de la tristeza había más polémica. La gente vivía más feliz, pero los psicólogos advertían que eso tendría resultados catastróficos para la psiquis. Decían que era imposible no sentir ni manifestar tristeza, y que solo se la reprimía para que tarde o temprano explotara de un modo u otro. Nunca se llegó a saber si tenían razón o no por todo lo que sucedió después. El procedimiento se masificó. El Estado comenzó a extirpar la ira de las personas que estaban o habían estado en la cárcel, pero estas comenzaron a delinquir con tranquilidad, entonces decidieron extraerles la ambición, a cambio de sacarles alguna otra emoción a libre elección del extirpado. Con los locos fue peor, se intentó curarles la locura a base de extirpaciones, pero en lugar de eso quitaban emociones y esto resultaba aún más enloquecedor. La gente pedía préstamos, sacaba plata de donde no había para amputarse emociones. Con el miedo al principio ocurrió lo mismo que con la vergüenza. Los extirpados eran más osados, se animaban a cosas que antes no. Se separaban, se casaban, cambiaban de carrera, dejaban todo y se iban a viajar. Esas cosas estaban bien. Pero pronto empezaron a haber más robos. Los bancos eran los más populares. Muchísimos soñadores se atrevieron a hacer lo que siempre habían deseado y el miedo no les permitía. Rápidamente los extirpados comenzaron a ponerse más violentos. El miedo a la cárcel, a los remordimientos, a lo que pueda suceder ya no estaba. Entonces matar a alguien o incluso suicidarse era una simple acción, como sonarse la nariz, sin más consecuencia que un pañuelo sucio. Tan solo un año y medio después se vivió el peor invierno de la historia, no solo de Argentina, sino del mundo. De las 8 billones de personas que habitaban el planeta, solo un millón no estaban extirpadas. Y luego de la primavera, hasta que murió el último extirpado, el 8 de octubre del 2036, Sobrevivían 345.723 personas, entre ellas Abuelita, que aún hoy no logra entender qué le pasaba a toda esa gente por la cabeza para despojarse de algo tan propio como los sentimientos. Cuando el miedo perdió su poder, la vida humana perdió su mayor protector. Anhelando despojarse del temor que no les permitía avanzar, los humanos extirparon ese vestigio primitivo que los mantenía con vida y les permitía vivir en sociedad. Se volvieron animales sin miedo que abrazaban la ley del más fuerte y se mataron más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Hoy, los que habitamos el mundo somos alrededor de medio millón. Vivimos sin temor, no por extirpación, sino por evolución. Y gracias al miedo de volver a repetir la historia, seguimos existiendo. Cuando el miedo perdió su poder, Juan Rivera
2: Queríamos preguntar, eh, Juan, sobre esta forma de vida tuya tan, tan hermosa que todos en algún momento de nuestra vida soñamos con tener, tenerla, si nos querés contar, y también quiero, saber qué preguntarte? ¿Si influye esta forma de vida tuya en tu creatividad? A la hora primero les
3: cuento un poco yo hace más o menos un año dejé mi casa en, en Capital Federal donde vivía y, y con mi pareja estamos viajando en una casita rodante recorriendo Sudamérica viviendo y trabajando ahí en distintos lugares eh, y la realidad es que yo cuando empecé a pensar en que me iba a ir a, vivi a vivir de viaje dije, ay yo voy a vivir escribiendo y me imaginaba escribiendo abajo de una palmera mirando la montaña en una laguna bueno, no la realidad es que expectativa, realidad, hay mucha diferencia. Eh, y bueno, y tengo momentos, tengo épocas, eh, respondiendo a esto que vos me preguntabas, ¿no? Desinfluye. Tengo épocas que estoy en lugares súper tranquilos y me estaciono por ahí un mes viviendo en un mismo lugar y ahí me armo como cierta rutina de ponerme algunos horarios para escribir. De, de, no sé, ponerme horarios para revisar textos, para editar, soy más organizada eh, y después además al estar mucho en algunos lugares bueno, puedo conectarme mucho más conmigo con el lugar, entonces de repente recorro más el lugar y me inspiro con cosas, pero a veces que me pasa como me está pasando ahora, por ejemplo, que hace un mes que vengo, en un mes pasé desde el norte de Colombia hasta Ecuador o sea, me crucé un país entero mm. eh, entonces vengo a de viaje y se vuelve muy Madre difícil mía. organizarte una rutina entonces yo lo que decidí es no ser tan exigente conmigo misma no torturarme y darme mis tiempos entonces por ejemplo yo claro. ahora mi, mi meta es producir aunque sea un texto por semana entonces en algún momento de la semana cuando estoy tranquila cuando uh -huh. encuentro algo ahí que me inspiró bueno me pongo y escribo eh, y después, bueno, trato de relajarme, si puedo hacer un poco más buenísimo, y si no, no ahora, por ejemplo, hace cinco días que estoy en el mismo lugar, que es la primera vez que paro después de todo este mes y en estos días, por ejemplo, me puse a escribir un poco más, me puse a revisar ahí la novela que estoy escribiendo, a editar un poco, eh, y pude profundizar un poco más, pero a ver, sirve porque a veces tenés como shots así de inspiración increíbles, porque te encontrás con paisajes hermosos, con un choque sí. cultural enorme, entonces te inspira mucho a veces uh -huh. y después tenés momentos de sequía absoluta en donde bueno, uno hace lo que puede para producir <risas> algo artístico en el medio de todo eso
1: Sí, porque tu libro, tu novela, eh, Juan, ¿de qué, de qué trata lo que es la... veo que escribes por un lado como relatos sueltos a lo mejor, ¿verdad? y por otro lado eh, tienes como un proyecto en marcha por lo que veo que es una novela ¿De qué, ¿De qué trata la novela? ¿Qué sería el Claro, bueno, más grande, a ver, en ¿no? principio de, de yo de tengo esto. por un
3: lado un libro de, de cuentos que ya están seleccionados los cuentos, que ya está... Yo soy un poco obsesiva, entonces está como en su quinto proceso de edición por mí antes de mandarlo a editar por otra persona. Eh, pero bueno, ya está todo uh -huh. seleccionado, eso ya está uh -huh. casi cocinado. Uh -huh. Y sí estoy trabajando en una novela que estoy trabajando hace varios años, pero la verdad es que le tengo mucho cariño y es algo que yo me lo tomo con mucha tranquilidad no tengo nadie que me corra. Eh... Y bueno, en el proceso ahí de la novela yo ahora uh -huh. estoy en lo que sería la psicología de los personajes. Profundizando un poco en, en cada personaje. Es como que ya uh -huh. tengo un mapa armado. Eh, Vieron que existe esta diferencia entre escritor brújula y escritor uh -huh. mapa, ¿no? Que el escritor brújula es aquel que sí, se lanza a escribir eso. y va de lleno uh -huh. a donde lo lleve. Y el mapa, que bueno, es un poco más guionado, digamos. Eh, estructurado. Estructurado, exacto. Bueno, yo tengo ya la estructura Armada ah, sí. y ahora voy profundizando en la psicología de los personajes que para mí es algo súper importante. La novela básicamente trata de una muchacha que quiere escribir un libro, su sueño es escritora y mientras tanto sucede la vida. Bueno, toda una historia de amor sí. pero que tiene mucho que ver con la psicología y con cómo amamos, de dónde aprendemos a amar y de dónde aprendemos a crear. Entonces la novela juega uh -huh. un poco con su historia pero Muy también bonita. con la historia que uh -huh. Se escribe, entonces es como una novela dentro de otra novela eh, que se cuentan entre cruzadas, entonces uh -huh. bueno lleva como bastante tiempo eh, armar algo de eso ¿no? Digo y que quede coherente, que no sea algo inentendible, así que bueno claro. eh, yo básicamente ahora, en, en estos claro. días incluso lo que estuve haciendo fue bueno, sentarme y editar textos que yo ya tenía armados e ir continuándolos por ejemplo en la novela, este fue mi trabajo de estos días, ahora veremos cuándo consigo unos días de paz para poder, poder seguir avanzando un poquito en eso claro
1: muy bien, porque claro, lo, lo del escritor brújula y el escritor eh, mapa es cierto que quizás sea un poco difícil eh. es verdad que dices a cada persona le puede dar a, puede haber personas que quieran organizarlo todo previamente y que tengan muy clara cuál va a ser la estructura de la novela Puede haber alguien que se siente directamente desde el inicio a ver lo que le viene a la mente y empiece a teclear y por donde le lleve, pero me imagino yo que siempre tendrá que haber cierta organización que aunque al principio empieces a escribir eh, con lo que te venga a la mente, con lo que te surja y por donde te lleve el camino la vayas desarrollando, es verdad que yo creo que siempre va a haber un momento en el que necesariamente te tendrás que plantear esquematizar algo, eh, hacer un esquema eh, o, o, o trazar cierto cierto mapa, ¿verdad? Porque sería muy difícil si no el, el, que, el que a lo largo de toda una novela eh, actuáramos con la brújula, actuaba, actuáramos de la manera que nos llevara a la vida, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber cierta organización, ¿verdad?, porque yo a ti, Juan, te vería muy libre, te vería escritora brújula, te vería, claro, eh, que viviendo de esta manera tan libre y tan bonita por el mundo. Te diría, Juan, es escritora brújula, seguro. Pero sí, veo que también yo soy bastante obsesiva,
3: de hecho, a la hora de escribir. Eh, pero si ustedes conocen o si alguien Ajá. conoce a alguien que puede escribir una novela así como plena brújula, por favor que me lo presente, porque es
1: un genio. ¿Tienes alguna técnica más, eh, Juan? Eh, oí decir he oído decir en alguna conversación en algún que, que a lo mejor bueno, te inspiras en fotografías eh, yo creo que Eso todos tenemos técnicas eh, hablábamos hace un rato con,
3: con Lau que me comentaba un poco también de, de algunas técnicas y me parece que está bueno que ella comente, yo después ahora les cuento las mías, pero ella se había hecho ahí como un paneo de las generales que me parece que vamos primero a estas, que, a las que más se usan
2: y después les tiro yo algunas de las mías Sí, habíamos... Habíamos estado hablando que por ahí las técnicas que, que la mayoría de los que nos sentamos a escribir usamos es pensar el tema, definir el tiempo en que voy a escribirlo, anotar ideas, ideas previas, pensar en la cantidad de capítulos como para ahí darle, darle un, una idea general a lo que voy a escribir, encontrar momentos para escribir, que es un poco esto que, que nos decía Juan, ponernos un ratito todos los días cuando podemos eh, pienso que cada uno pero que, que además cada uno eh, tiene sus propias sus propias técnicas esas que a las que echa mano también al momento de escribir como esto de las fotos que, que me surgió a mí y que también justamente lo dijo lo dijo Juan que lo usó eh, sí Mira, a mí me
3: parece, eh, yo pensaba en, en esto de las técnicas, no, que no son lo mismo las técnicas que uno puede usar para escribir una novela o un relato más largo que lo que uno utiliza para escribir cuentos o, o poemas, que, que es más cortito, ¿no? Eh, pensaba, por ejemplo, en esto de las novelas hay mucha gente que utiliza líneas del tiempo y que me parece muy, muy práctico para las novelas. Eh, se van haciendo ahí una sucesión de, de temporal. Eh, y después, por ejemplo, cuando alguien va a escribir una novela a mí me parece súper importante esto de investigar el contexto ¿no? de meterse un poco en el mundo que uno quiere crear eh, en, en, en donde Tal va cual. la historia porque a veces uno mm. se piensa que ah Qué bueno amor. quiero escribir una novela bueno me siento a escribir y ya no, vos te estás creando un mundo, tenés que entender, bueno, cuál es el contexto, qué es lo que pasa, cómo viven los personajes en ese mundo. Y todo ese proceso de investigación me parece fantástico para la creatividad también, ¿no? Pero bueno, eso hablando de cosas largas, de, de novelas largas o cuentos largos. Ahora, muchas veces para escribir textos más breves, yo por ejemplo les tiro algunas de las que a mí me sirven. Eh, la de las fotos es una que para mí es reútil. Yo tengo una carpeta en el celular que se llama fotoescritura uh -huh. eh, y ahí voy sacando fotos y las guardo ahí. Y en algún momento uh -huh. las veo y veo a ver qué me fluye con esa imagen y empiezo a escribir. Eh, y, y ahí arranco. Uh -huh. eh, después, por ejemplo, uh -huh. eh, leer. Pa para mí, bueno, yo creo que igual todo escritor y escritora debe leer por una cuestión casi ética, te diría, ¿no? Eh, pero, Así. por ejemplo, a mí me, me gusta mucho... Claro. cuando hay algún autor que me gusta después de leerlo, tomar algo que me haya gustado de ese, de ese autor y apropiármelo, entonces por ejemplo no sé, a mí me gusta mucho Cortázar Cortázar usa muchos neologismos bueno, ¿qué hago entonces? busco un texto en el que yo pueda meter neologismos, ¿no? no me copio de Cortázar, pero tomo algo claro, de él no, no. y lo hago mío eh, después, por claro, ejemplo, ver las no. noticias Para mí las noticias uh -huh. son Constante generador De, de disparadores para escribir Un poco el <risa> cuento este de, En el que se extirpan Los sentimientos, tiene que ver un poco Con la realidad actual, ¿no? Y con la insensibilidad uh -huh. que tenemos Así que puedo Eso decir que un poco La inspiración de ese texto más allá sí. del disparador Tiene que ver con la realidad Actual en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, yo creo Que la, uh -huh. la cotidianidad de, te da todo el tiempo temas para escribir Bueno, lo mismo películas, series Yo soy mucho de sí, ver películas sí, sí. y series eh, Y muchas veces creo desde ahí Entonces, uh -huh. ay, como tal personaje tendría que haber hecho uh -huh. tal cosa Bueno, entonces yo lo voy a escribir en un cuento, ponele O, ¿qué claro. final? Este final es una porquería Bueno, le voy a hacer Qué el bueno, final que a mí bueno. me hubiera gustado, por ejemplo no eh, Y después uh -huh, hay uh -huh, algo uh -huh. que me parece importante muy mencionar bueno. Porque quizás uh -huh. mucha gente no sabe que existe Pero que a mí me parece maravilloso el mundial de escritura. Hace alrededor de dos años se empezó a hacer un mundial de escritura que justamente sucede en, en todos los lugares del mundo, no solamente de habla hispana, porque también hay quienes participan en otros idiomas, eh, uh -huh. y son 15 días o una semana, depende, algunos más largos, otros más cortos, en los cuales todos los días te van tirando consignas para que vos escribas. Y a partir de esa consigna vos creás. Eh, y a mí me parece que es algo hermoso porque te pone en lugares súper incómodos donde por ahí no, no estás acostumbrado a claro. escribir eso o te parece una consigna que es una porquería, pero vos igual tenés que escribir. Eh, y como práctica me parece buenísimo. Eh, entonces yo si tuviera que pensar entre todas estas cosas que les dije como bueno, ¿cuál es una, una, tecni, una técnica para escribir, para la inspiración? Buscar disparadores, buscar cosas que nos disparen ideas y empezar a agarrar esa idea. Idea, por más loca que sea, por más tonta que parezca Y empezar a darle, empezar a escribir desde ahí Algunos van a salir que no te van a gustar Pero de todo eso, algo te tiene que gustar De lo que estás escribiendo Claro,
2: a mí me, me sucedió al escuchar sobre las noticias Que por ahí no todas las noticias son malas Ay, eh, suelo inspirarme en noticias lindas la otra vez por ejemplo leí un chico que, que vivía en un pequeño pueblo eh, acá en Argentina eh, y eh, había hecho una biblioteca había armado una biblioteca eh, con libros propios y algunos que le habían donado y a través de las redes sociales eh, buscaba gente que quisiera leerlos Él los ofrecía y los llevaba en su bicicleta vos le dabas tu dirección él lo llevaba es en la, la bici y, la, sí. y cuando terminabas imagen. el libro sí. le avisabas a sí, él sí. y le avisabas porque lo está haciendo en la actualidad Ajá. y él va, lo, te, lo vuelve a buscar sí. y te da otro si es que querés otro y pensé qué hermosa qué historia. Bonito para para partir a, escrib eh, a escribir sí. desde ahí, me, me pareció súper, súper linda y me, me disparó así muchas ideas así que en cualquier momento arranco <risa> con esa escritura es cierto eh es cierto me, la es verdad cierto. es que sí es hermosa sí, sí, sí.
3: para escribir una historia totalmente totalmente. <risa> sí. eh, perdón, ahora que dijiste el libro me, me, sí, me llevó a pensar bonito. en algo que no quería dejar de mencionar porque me parece súper recomendable para todas las personas que quieren empezar el proceso de escritura que es un libro que se llama El claro. camino del artista de Julia Cameron eh, el libro lo pueden encontrar está subido en internet, en pdf uh -huh. lo pueden encontrar ahí, lo pueden leer es un libro que tiene eh, muchísimos muchísimos tips para escribir, uh -huh. muchísimas consignas, muchísima, o sea, es como lo, si lo lees, algo artístico vas a terminar produciendo. Pero además hay uh -huh. algo que me parece hermoso del libro, que es que te es ayuda, Yo no, a mí no me gustan mucho las cosas de autoayuda, lo voy a aclarar desde antes, el libro suena sí. un poco autoayuda, pero le juro que no, uh -huh. no va por ahí. Eh, te ayuda mucho a conectarte con vos mismo y con tu costado creativo. Eh, y me parece que está buenísimo y tiene muchísimas técnicas, así que yo es un libro que le recomendaría a cualquier persona que quiere iniciar ahí un, un proceso de escritura porque me parece que acompaña un montón para eso.
1: ¡Qué lindo! Muy bien, tomamos nota, sí, yo, yo no lo conocía, tomo nota del libro, sí, qué interesante, qué interesante, muy bien. Eh,
2: ¿Podemos dejarlo en nuestra plataforma para que...? También la gente que esté interesada pueda buscarlo ahí y le sea fácil encontrarlo. Exactamente. Hay un ejercicio que es como
3: el ejercicio que recorre todo el libro, ¿Sí? que es uh -huh. todos los días cuando te levantas, después de cepillarte los dientes, te sentas en la mesa y te pones a escribir. Tres hojas. Lo que sea, lo que salga Si no se te ocurre Qué nada, bueno. escribís tres hojas De no se me ocurre nada, no se me ocurre nada No se me ocurre nada, no importa Vos escribí, en algún momento Algo sale de todo eso eh, Y a mí de hecho me ha pasado Yo lo hice como un año seguido Qué bueno. eh, Y he sacado varias, varias historias Varios cuentos, partes de mi novela También han surgido ahí a la mañana eh, La verdad que es, A mí me parece que como ejercicio Está buenísimo Qué
1: bueno. Yo le, le oí decir una vez a Isabel Isabela Allende, que bueno, es una de mis escritoras favoritas, me imagino que a vosotras Exacto. también os gustará. Eh, le oí decir una vez a sus alumnos, dice que se lo, que se lo decía, dice si escribes una hoja cada día, eh, en, el, en un año tendrás una novela. Efectivamente, fíjate, una novela de 365 páginas está muy bien. Y la verdad es que es una buena técnica también, eh, bueno, unos días, lo que tú decías, Juan, unos días te saldrá mejor, otros peor, pero incluso cuando quieras tener el proyecto, ya no de un relato cortito, sino de una novela grande, es verdad que puede ser una buena técnica escribir cada día una página. Lo cierto es que a mí también eso no deja de sorprenderme un poco porque... Porque cada vez que, que, que avanzas en tu novela, cuando es un proceso, un proyecto un poco grande, pues tienes que hacer primero un ejercicio de interiorización. Es cierto que quizá eso funcione muy bien para precisamente cuando tienes ya el mapa trazado, ¿no? Si ya tienes el mapa trazado, si ya tienes clara la historia que quieres contar, cómo va a ir avanzando esa historia, a lo mejor es cierto que cada día está muy bien escribir una... Una, una página y, y puedes seguir avanzando cuando tienes que ir innovando porque no tienes decidido todo lo veo un poco más difícil porque um, gran parte del tiempo que se te va por lo menos a mí cuando nos sentamos para ir cuando tenemos un momento del día que crees que, que, que puedes aprovechar ese día varias horas gran parte del tiempo que se me va es un poco rebobinar, eh, volver a meterme en el ambiente de lo que yo estaba creando y una vez que ya estoy metida, que eso ya me lleva pues una hora seguro, <risa> una vez que ya vuelvo a estar metida ahí, a ver por dónde veo que hay que avanzar. Es decir, si no tengo muy trazada el mapa, me resulta un poco difícil avanzar cada día, aunque sea una hoja, pero bueno, quizás sea una técnica que, que podamos probar y que, y que podamos explorar. ¿Cómo lo veis vosotras?
3: Mirá, quizás, pensaba, ¿no? Digo, quizás no podés todos los días seguir en la misma historia pero yo muchas veces lo que hago uh -huh. es dejo textos como ahí perdidos. Y un día, porque esto es un poco también uh -huh. lo que plantea el, el libro este de Julia Cameron, eh, un día vos te sentás y lees todo lo que vos escribiste en los últimos tres meses. Entonces ese día, bueno, es un día sí. de organización. Vos sacás ese día todo lo que te escribe, todo lo que escribiste y que te sirve, y bueno, y lo organizás. Y decís, bueno, esto lo voy a usar para la novela, esto claro. no sirve, esto lo voy a usar ah -huh. para un cuento, y esto lo dejo porque en el Ajá. futuro quizá lo
1: agarro para sí, algo, Claro. ¿no? Eh, por ahí. O sea que ella no 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 continuar una historia totalmente. Sino cada día lo que te salga lo que, se te lo que
3: soñaste Ajá. lo que te quedaste pensando la noche sí. anterior lo que tenés que comprar cuando uh -huh. vayas al supermercado no importa uh -huh. lo que sea es lo que vos tengas en la cabeza es un poco también puede ser. es un poco también como un vaciado de cabeza ¿no? es como te sacas todas uh -huh. las cosas que tenés uh -huh. en la cabeza y después de bueno de, de sí. hacer la lista del supermercado de anotar lo que soñaste Ajá. y de, de decir lo que te preocupa Ajá. te queda una hoja más más para por ahí escribir algo que
2: te pueda servir para un claro, cuento. Claro, sería como ir utilizando Ajá, la inspiración sí, del sí, momento, sí. lo que va surgiendo. Exactamente. Muy bueno. Claro. Pues es una técnica que vamos a probar, yo, creo, yo, yo me
1: apunto a probarla. Sí. Creo, sí, chicas, que diferente. con todas las
2: técnicas que han surgido, tenemos acá de sobra para todos los retos creativos que, que nos propone Expresarte. Eh, con es. respecto a esto, a los retos creativos de Expresarte, quiero contarles eh, que tenemos una gran sorpresa. Porque estamos preparando un reto, pero para todo aquel que esté interesado en partir, participar. Un reto abierto. Así que si tenés la inquietud de escribir, prepárate. Eh, seguinos en las redes sociales porque prontito vamos a dar detalles eh, sobre, sobre este reto. Eh, podés encontrarnos como expresarte.net en Facebook, en, in, en Instagram y también en nuestra página web.
1: Sí, me parece muy interesante, lo vamos a difundir a las personas que conocemos y en nuestras redes para que puedan participar de este reto literario, que estén al tanto de ello que estén al tanto de expresarte comunicaciones, de cuando lo, lo, lo lanzamos ahí al aire y que participen pues, todas las personas que puedan y bueno, con la técnica que consideren a lo mejor le hemos dado alguna Exacto. idea o a lo mejor ellos tienen las suyas Así propias es. Eso también sería muy bonito que nos lo contaran, ¿verdad? Porque también tenemos un correo, una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacer. Nos pueden hacer llegar sus técnicas literarias también, que pueden ser distintas de las que hemos hablado aquí. Y nos pueden ayudar muchísimo también a, a, a todos los oyentes y a nosotras mismas para avanzar en nuestro, en nuestro objetivo y en nuestro ...sueño que sigue siendo... ...escribir, Escribir sí, creo ¿verdad? que nos une no. Sirve, todo sirve.
2: <ríe> Así es.
1: Todo sirve, efectivamente. Veía, Juan, leía o en algún... ...también te he ido a decir en algún momento... ...pues esto, cosas creativas... Que te pueden ayudar a esto Incluso hablabas la cocina ¿También te gusta ah, A mí me gusta
3: todo Lo que tiene que ver con el arte Y para mí la cocina Es un arte De hecho No por cualquier cosa Mi novio es cocinero ¿no? eh... ¡Estás salvada también! Vale Estoy salvada eh, Yo creo que la cocina Salir a hacer ejercicio Meditar Dibujar Pintar Hacer artesanías Cualquier cosa Que te ayude a poner La mente en blanco eh, Es algo que sirve Para que ahí Se pueda generar una idea. En ese momento en que la mente está en blanco, aparecen las ideas. Entonces, esto también no, no lo que estoy siento. inventando. Yo esto es algo que también lo dice, de hecho, Julia Cameron en, en su libro, que me parece hermoso como verán. Sí. Eh, pero... Todas estas ¿Sí? cosas sirven porque son momentos en los que uno se desconecta de la fuera, se conecta con una misma y ahí aparecen ideas. Ese es como el caldo de cultivo perfecto para la creatividad. Entonces, que cada bueno, uno haga lo que bueno. quiera. Si te gusta cocinar, cocina Si te gusta salir a correr, salí a correr, hacer artesanías, no sé, uh -huh. taekwondo, qué sé yo, cualquier cosa que a vos
1: uh -huh. te guste y te despeje sí. la mente. Y tener a mano, tener a mano un bolígrafo, un bolígrafo y un papel para escribir. Totalmente. ¿no? Para ir anotando todo esto o el celular. Hoy en
3: día no se usa porque todos tenemos el celular a mano. Celular. Yo tengo un montón de, de hojitas de Word en el celular con frasecitas sueltas, pedazos sí. de poema, pedazos de canciones, pedazos <risa> de todo. Que bueno, algún día lo mismo. Me pongo ajá, a leer ajá. y digo, ay, mira, esto sirve. Y me llevo algo sí. de ahí. Eh, pero sí, siempre tener algo para anotar.
2: La música ¿Sí también suele ser una gran inspiración. Una gran Totalmente.
3: Sí, y es, algo también. para generarse un ambiente, ¿no? También. Bien, claro. Ponerse una musiquita, prender un saumerio, hacerse un café. Algo ahí como Relajante. generar un ambiente
2: que a una la estimule sí. a escribir. Sí. A mí me sucedió con la escritura del último eh, del último reto. Eh, estaba Tenía una noche de insomnio. No me podía dormir. Y como dijiste, agarré el celular y empecé a escribir en el celu de acostada, escribía, escribía Mira. en el celular, oh, <risa> así es, bueno, además como era de mundos
1: extraordinarios el tema, seguro sí. que te salió algo sí, extraordinario, ¿no? tengo
2: ganas, tengo ganas Me de hicieron <risa> bueno, bueno chicas, Juan ha sido un gustazo tenerte, eh, que nos acompañes, fue muy lindo. Creo que todo lo que lo que hemos conversado acá será fuente de inspiración. Eh, así que muchas gracias. Eh, gracias también a vos, Marta, eh, que estás, eh, estás ahí acompañándonos y a todos los que están del otro lado, escuchándonos y compartiendo este momento. Muchas gracias a todos. Bueno.
3: Muchas gracias, chicas, a ustedes por, por invitarme, por dejarme ser parte ahí un rato de, de este hermoso proyecto y compartir un poco lo, lo que hago. Ha sido un placer y, bueno, volveré a estar con ustedes cuando gusten. Serás invitada nuevamente, sí.
1: Ha sido un placer, efectivamente. Ha sido un gusto mantenerte porque yo creo que nos has ayudado mucho a nosotros y a nuestros oyentes. Eh, bueno, nos has dado un montón de ideas y de, y de cosas muy bonitas que, que podemos intentar practicar. Así que, un gusto, un gusto. Otro día te sí, volveremos muchas a invitar, ¿eh?
2: Gracias. Volveré con placer. Bueno, Así los esperamos es. a todos. El próximo jueves, en De Voces y Palabras, un podcast de Expresarte Comunicaciones. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Adiós.
0: Tenemos un fabuloso equipo de mentes creativas, creando contenido de valor para ti. De lunes a viernes, publicamos podcasts para acompañar tu jornada. Los lunes, un sendero de expresiones.
2: La fe y la esperanza nos proporcionan fuerza e ímpetu cuando llegan los problemas.
0: Conéctate con tu espíritu y tu mente. Los martes, una tacita de letras, la excusa perfecta para hablar de nuestros libros favoritos.
3: Y haciendo piloto, hace un viaje donde cae al Sahara, al
0: desierto. Los miércoles, enciende tu alma, recarga tus energías a mediados de la semana.
2: Ole sí, José! Pero bueno, no importa, aquí estamos risa un ratico.
0: Los Jueves, de Voces y Palabras, un podcast de escritores para escritores.
2: Sí, 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 tengo que documentarme cómo van, además es que como son espías, tengo que documentarme de espías, porque.
0: Y los viernes, Lideralízate, el manual que necesitas para desarrollar el líder que hay en ti. Y bueno, ya ves dónde estamos, por... Esa
2: decisión. por la decisión porque a alguien se le ocurrió y pasó a arrasar con la humanidad
0: esto y más cada semana se nos ocurren miles de ideas para compartir contigo, porque no podemos estar quietos, expresarte comunicaciones, crea descubre, comunica llegado al final de Voces y Palabras Escríbenos, queremos saber de ti Nuestro correo electrónico contacto expresarte.net Búscanos en internet como expresarte.net Publicamos todos los jueves en Expresarte Comunicaciones Crea Descubre Comunica